0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast aqui do EAD para você. Eu sou o Luiz Felipe e hoje a gente tá aqui com um bate-papo super legal e o tema não poderia ser mais oportuno que é podcasts. Então a gente vai falar de podcast na área de educação em um episódio de podcast, né? Então é bem interessante porque a gente vai, vocês vão poder estar imersos na conversa, no formato, né, de podcast, então isso é muito legal. E eu, Poderia trazer várias pessoas aqui hoje, mas eu escolhi o Marcelo porque ele é graduado em comunicação, né? Ele é pós-graduado em docência universitária e a tese dele, o que ele desenvolveu é justamente desenvolvendo o uso de podcast na educação, né? Ele é jornalista e radialista já há mais de 15 anos e o que eu acho legal é que ele tenta aplicar tudo que há de novo e tudo aquilo que ele acredita e que ele defende na vida prática, tanto na vida acadêmica quanto na vida... É, no dia a dia da, da, da prática da, dos profissionais de comunicação. É, então, eu achei que como ele trabalha tanto na área de comunicação quanto de educação, seria interessante trazê-lo aqui para a gente debater essa essa questão. Então, é, Marcelo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, e eu acho que você é a pessoa certa para falar sobre isso por dois motivos. Primeiro, porque você não fala do que não, não sabe, né? Você... Quando você fala é porque você tem, a não sei que seja uma opinião mesmo, mas no caso não estamos buscando de, por opinião, né? Então a gente está atrás de gente que sabe o que está falando. E, e eu acho que quando a gente fala de podcast, assim, eu, eu acho que nitidamente a gente, as pessoas agora estão entendendo o que é podcast, né? A gente passou por um período muito nebuloso aí de, de entendimento, de, de, de restrição e tal. Só que na área da educação especificamente... É, ele, eu, eu acho que falta ele ser explorado com mais propriedade né eu, eu frequento muito o ambiente dos profissionais de educação e, e é sempre voltado para para metodologia educacional metodologia educacional e, e ele num contexto maior então sempre fica aquela dúvida entre é, a, a, ou as pessoas têm dúvidas muito técnicas né ah, como que eu faço para gravar para editar ou ele vai para um lado muito é, da metodologia educacional que é claro que tem tem de existir, mas eu acho que você faz muito bem essa ponte de, de, de utilizar realmente o podcast como metodologia e como formato de ensino, entendeu? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, primeiro, por que, por que, que isso te despertou interesse de, de estudar, por que, que você quis estudar isso?
1: Eu agradeço as palavras, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, tem vários elementos no, no podcast que me encantaram me fizeram ampliar minha pesquisa, mas em especial desde que eu me formei na graduação é, lá em 2004, 2005 é, eu fui, fui apurando a, as antenas, né em relação ao que vai acontecendo com a comunicação em geral não virar as costas para as novas plataformas sempre foi uma decisão ficar atento ao que vinha acontecendo né e, então tudo que sai de lançamento aí nas mídias eu procuro olhar, espiar ficar próximo né? e, e com o podcast foi uma ferramenta que me apaixonou muito de cara porque o ritmo é, com que as informações é, são levadas o alcance, a praticidade é, os atalhos que ele permite de trazer gente muito importante de difícil acesso para perto dos estudantes. Então, isso tudo foi me encantando, foi me apaixonando pela ferramenta. E aí, conforme foi tendo essa, exp essa expansão, comprovada em pesquisas no Brasil todo, de aí, aumento de, de telefones conectados à internet, eu, eu falei, opa, está aí uma ferramenta que dá para ser usada, uma ferramenta que me ensina muito, e se eu estou aprendendo muito com ela, eu posso replicar para os meus alunos. Então, quando eu passei a estudar a docência universitária eh, na pós-graduação, eu, de cara, eh, já entrei no curso pensando que na hora do, do TCC eu ia querer ampliar a pesquisa e tentar comprovar algumas coisas que, que ainda eram intuitivas, né? Ou mais empíricas de observação. E eu consegui, eh, com estudos, eh, analisando muitos dados de fora, o Brasil, agora, já faz três, quatro anos que eu entreguei a tese, é, já ampliou um pouco o, o leque aí de bibliografia.
2: Uhum. Mas no exterior
1: já tinha algum, alguns estudos que apontavam é, como os alunos recebiam bem a ferramenta. Então foi uma junção de observação, teorias e partir para confirmar. Mas para ir um português mais direto, o que mais me encanta mesmo é a forma democrática é, que o podcast é, é, é possível de, tanto de ser feito quanto de ser entregue. Uhum. Então é barato de fazer, alcança muita gente e leva uma informação de qualidade. Eu acho que o principal desafio da educação é esse, tá de forma igual para todo mundo.
0: Você, você acha que a, a questão da discussão que ele, que ele fomenta é, ele entra no, no tópico de, da importância de ser um podcast ou, ou você acha que isso é só uma, uma repercussão ou uma, uma, como é que se diz, uma consequência de qualquer é, método, qualquer canal que você utilize para passar. Eu pergunto isso porque é uma coisa que eu percebi na sala de aula com os meus alunos é o quanto que é, a ouvir eles começaram a ouvir podcasts sobre os assuntos da matéria, né até na própria faculdade que, que eu dava aula tinha um podcast, o professor Douglas fazia o um podcast do de marketing lá e tal, então quer dizer, além de, 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 de um podcast que, que também era produzido para os alunos, eles também consumiam podcast do, do mercado, né? então profissionais de agências de tudo que tinham seus próprios podcasts, eles passaram a ouvir é, essas pessoas e trazer essa discussão também para a sala de aula, você acha que o consumo do podcast em geral de de pessoas que não estão na vida acadêmica contribuem para essa discussão em sala de aula, o quanto que você limita o que vem de fora e o que, e o que você propõe em termos de podcast na, nas suas aulas?
1: Eu, eu acho que o, assim a variação que tem é em qual local você está lecionando. Né? Uhum. Se você está numa universidade, por excelência, você vai ter uma preocupação maior com uma pesquisa.
2: Uhum.
1: Né? Então, você limita um, é, um pouco a é, atuação dos profissionais do mercado, né? ou você dá uma analisada em currículo para entender melhor a contribuição. Uhum. Se ela é mais de observação, de realização, ou se ela também vem respaldada na academia. Mas se você está num curso técnico, num profissionalizante, uhum. né? numa extensão, é, eu acho que aumenta ainda mais a participação dessas pessoas. Uhum. É, por excelência, eu acho que tem a hora. É, mesmo na universidade, tem a hora. Uhum da academia, tem a hora da pesquisa e tem a hora do mercado tem a hora de quem está de quem ali realizando um, contribuir eu acho que é inclusive um jeito de prender a atenção, porque eu acho que o grande desafio né eu que já fiz faculdade pós, enfim é, já fui estudante algumas vezes é, o grande desafio é prender a atenção né, e quem está realizando tem essa capacidade né você fala nossa, olha o que esse cara está fazendo olha o que tal pessoa já fez então, o discurso chega com força, né? Então, eu acho que a mescla de quem está na academia e de quem está no mercado é de, mão, é de mão dada, não é limitadora, não. Uhum. É, é, a forma, é a forma que eu uso. Agora, claro, né? você tem que observar e respeitar as mentes propostas pelo curso, né? o que a direção do curso onde você está dando aula propõe. Né? Uhum. Eu, eu acho que é uma questão de balanço. Mas eu nunca deixei de fora, não. É, tá. Ah, tal pessoa... É, não tem nem curso universitário. Às vezes ela não tem curso universitário, mas ela tem tanta coisa a dizer que uhum. vai contribuir, né? Aí cabe a quem está educando amarrar e, e entregar em tópicos, né? O que que ali é, vale para a academia ou não.
0: Entendo. E, e, e o podcast em si, agora falando da, da, da utilização de podcast realmente na, na, na sala de aula. Existe o que, que você recomenda para o professor escolher? Qual que você acha que é o melhor momento e que tipo de, de objetivos ele o, o podcast atende?
1: Eu, eu acho que não, que não é uma ferramenta única, né? Eu acho que é uma suatória de, de elementos. É, nem todo mundo que está na mesma sala de aula tem a mesma, fa a mesma facilidade ou lida bem com as vezes as plataformas, né? Uhum. Tem aquele aluno que é da escrita, né? aquele que é da observação, aquele que tá com o ouvido mais apurado, aquele que é capaz de fazer cinco coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que o podcast, é, ele permite que o aluno busque, acesse ele no melhor momento para si. Então tem aquele que vai preferir quando tá dirigindo, aquele quando tá lavando a louça, aquele que é um momento de concentração que é para fazer com o caderno do lado, aquele que é na hora de responder uma atividade, né? Então, é, a escolha da, é, de usar essa, essa plataforma, de usar essa mídia, é para respeitar também os ritmos e tempos de cada aluno. Uhum. E, a, e, e quando eu escolho os materiais que eu quero ou produzir ou dividir em sala de aula, é, eu tenho uma preocupação em, em respeitar o, o tempo de aula. Né? Então, sei lá, se eu estou dando uma aula que é uma aula dupla de uma hora e 40. Eu posso propor um podcast um pouquinho mais extenso. Se é um podcast, se é uma aula mais curta, eu, eu, eu busco um podcast menor, né? Mas geralmente eu uso muito como isca, sabe? É o tema da próxima aula. Eu já uso um tal podcast ou uhum. faço toda uma aula baseada em um tema muito importante, muito relevante, e coloco os primeiros cinco minutinhos e deixo para que eles continuem a, a atividade, né? Entendi. Eu uso eu, eu uso ele muito assim para amarrar conteúdos mesmo, sabe? Dá uhum. é uma ferramenta que vive sozinha, sem dúvida, ela precisa dos complementos, mas eu acho que ela tem Sim. tem bastante aceitação.
0: Ah, você já viu o... O que, que você considera... Não sei se você já viu, mas o podcast mal utilizado nas aulas, de uma forma que é, atrapalhou ah, o entendimento dos alunos em tanto do que é podcast, né? De o um aluno falar, olha o podcast não é bom, eu não gosto do podcast, e na verdade não é que eu não gosta de podcast, a forma como o podcast foi apresentado, a forma não foi a das melhores, é, ou, ou que tenha atrapalhado realmente o ensino, que, que o podcast mais confundiu ou mais atrapalhou, porque assim, na, na no meu trabalho é, é natural que eu, quando eu estou trabalhando com, os, com as outras instituições, eu percebo que há uma, uma certa tendência a usar o desconhecido como... Como, como uma muleta. né? Então tipo, ai, ah, o que, que a gente vai fazer nessa aula? A gente tem pouco tempo. Ah, põe depois no podcast está na moda, todo mundo gosta. Tipo, não sabe nem o que o que está fazendo ali. Então, o que que você considera o o, o o que você acha que são os erros? Quais você acha que são os erros a, na na má utilização do podcast? O que, que você recomenda não fazer?
1: Eu eu acredito assim, tudo que você leva para a sala de aula, é, o professor tudo tudo que ele leva ele já tem que ter testado, né? Uhum. Você não pode usar os alunos de cobaia, né? Então tem muita coisa que, quando eu estou em dúvida, eu pergunto para quem está à minha volta. Tá. Então eu pergunto para outros colegas docentes, pergunto é, eventualmente para algum um ou outro aluno que é representante de classe, uhum. que, que já tem uma lida maior com a turma, né? para já chegar com a ferramenta é, um pouco mais pronta, né? Tá. Mas eu acho que a introdução, quando você vai usar o primeiro... O professor ele sabe, né? Ele fala: Nossa, isso aqui é um tema muito bom, ou é um tema polêmico, ou isso vai despertar paixões, né? Porque eu acho que o principal jeito não é pela ferramenta, né? É pelo uhum. motivo e, e o que move o mundo são as paixões, né? Então, invariavelmente, quando eu sei que é um tema mais difícil, alguma coisa eu falo: Opa! Primeiro eles vão se apaixonar, depois eles vão entender. Ou uhum. primeiro eles vão repelir, porque aquilo para eles é um absurdo, e depois Sim. eles vão entender. Então, assim, você tem que saber, né? É... E aí, quando eu tenho um podcast mais intenso, mais sério, eles mesmos já entenderam a importância da ferramenta. Né? Porque não, não funciona muito em você ficar falando como aquilo é bom. É, é demonstrando, né? Você coloca para ouvir. E hoje em dia tem tantos recursos aí. E... Eu dou aula em comunicação, né? Então, tem tanto podcast de comunicação aí que. Nossa, que... tem uma... E, é um e monte. me fala, como
0: que foi a primeira vez que você utilizou? É, qual, qual foi o, o, o primeiro feedback?
1: Então, é, que, que eu utilizei enquanto docente ou, ou enquanto aluno? Não,
0: enquanto docente,
2: enquanto docente.
1: Enquanto docente. O, eu, eu vou dar um, um exemplo de uma turma que eu comecei a dar, uma matéria que eu comecei a dar esse semestre, uma matéria uhum. que eu nunca tinha lecionado, que é uma matéria de reportagem especial. Uhum. Quando eu propus, uma turma de jornalismo, quando eu propus para a turma responder o que eles entendiam como reportagem especial, é, deu uma gama de referências é, de impresso e televisivo, impresso e televisivo. Né? E aí eu trouxe um podcast de jornalismo. Né? Que é, é. Se me permite citar, ele chama Retrato Narrado, é. que que a jornalista ela faz é, fora do estúdio, né? Ela vai com o gravador para a rua e faz as captações, e usa material de arquivo, ela faz é. uma grande reportagem de fato, né? E brilhou o olho na hora deles. Porque, por exemplo, nas turmas de jornalismo, tem muita gente que é tímida. Então, que adoraria fazer uma grande reportagem e só recorrer ao texto. Porque não conseguia fazer no vídeo, né? Sim. E em rádio, é, não, não existe mais tanto espaço para as grandes reportagens, né? O rádio é um veículo que ele foi naturalmente se tornando muito dinâmico, né? muito noticioso, Sim. né? Sim. E aí o podcast abre essa possibilidade. Na aula seguinte, eu tinha passado o episódio 1. Um, é, é uma série de seis episódios. Uhum. Na aula seguinte, já tinha gente que já tinha ouvido três, quatro... Nossa, né? com
0: certeza. Eu já fiquei morrendo de vontade de ouvir, inclusive, <risos> você fala.
1: Não, eu, eu retratando errado. É muito impressionante mesmo. Né? Quem Porque... que é a jornalista? É a Carol, me fugiu o sobrenome dela. Mas ela... Eu, 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 eu pego aqui e já, já te falo. Mas ela já, já teve atuação na revista Piauí. Uhum. Ela, naquele documentário Democracia em Vertigem, é, ela atuou no roteiro, então ela é muito politizada. Né? E ela é aquela pessoa que, te, que confia muito no filtro de quem a acompanha. Né? Carol é Pires fina...
0: o nome dela. Você achou aí? Ah, não aguento <risos> esperar.
1: É, se, se você tiver com o currículo dela, ela vai confirmar um pouco nessas informações que eu estou te passando. É,
0: inclusive, tá, eu estou abrindo aqui uma notícia. Está da, da, no próprio site da Piauí.
1: Ah, então... Ela, ela fez esse pela Rádio Novelo, né, que é uma, uma produtora de, de podcast né, que tem feito muita coisa boa. O que está na moda da Rádio Novelo nesse momento, está na moda no melhor sentido, é o Praia, é Praia dos Ossos. Que, ah, sim. Está tá, tá, é, tá todo mundo falando sim, né é. do assassinato da angela Diniz e do, e do crime do Dock Street, mas é da mesma produtora. Né? E ela tem uma coisa de ser tanto o Praia dos Ossos quanto o Retrato Narrado, são assinados por, por mulheres, né? Num, okay. é, é, podcasts de é, um jornalismo de coragem, feito por mulheres, eu acho que também está ao lado do momento, sabe? Sim. Então, é um podcast que eu indico, assim, com, com muito afeto. E, em especial, para essa questão, você termina de ouvir e você chega às suas conclusões, né? É um jornalismo que ele te mostra os fatos. E, e aí, você pode brigar sempre com os fatos, né? Okay. Mas, quando o jornalismo é bem feito, ele ele vai te acuando, você fala, não, né? a minha opinião vai ter que estar tá respaldada aqui em alguma coisa, Sim. mas fazendo para a sala de aula, eu acho que é isso que faz o olho da turma brilhar, sabe, é uhum. falar, nossa, é possível, né, há outros caminhos.
0: É, eu acho interessante você ter falado sobre isso, e até um dia você falou sobre uma, você usou, eu acho que não foi hoje, foi em algum, né, da, da, ou, ou quando eu fui em algum, alguma aula sua não, não lembro agora onde que foi mas você uhum. chegou a falar bastante sobre essa questão da, da curiosidade né do, do, do despertar a curiosidade você frisou muito bem isso e eu acho isso muito interessante porque a, a, a educação ela passa por um período que é muito assim passa por um período ela, ela vem de um período né de muitos anos em que a, a, a informação, ela é colocada ali, né? É uma geração de informação que foi passando pro aluno, o aluno que pegar, pegou, que não pegou, vai mal e tá vazado dele, né? É, a obrigação é passar conteúdo, passar conteúdo, passar conteúdo, passar conteúdo. E, e, e eu acho que o verdadeiro aprendizado vem da curiosidade, né? As coisas que eu levei para a vida de aprendizado foi porque eu tive curiosidade em fazer, só que essa, esse ter curiosidade é meio que de novo jogar pro aluno a responsabilidade. Ah, se o aluno for curioso, ele vai se interessar. Não é bem assim, né? Eu acho que é justamente o contrário. O professor que tem que deixar trazer várias é, informações uhum. ou coisas interessantes para que o aluno sinta curiosidade por algumas delas, né? E eu acho que isso que uhum. você falou tem tudo a ver, eu, porque o podcast ele tem uma, uma capacidade de prender você, e aí eu não sei se você é, confirma isso, porque isso é simplesmente uma expressão minha, uma expressão não, uma impressão minha enquanto é, ouvinte de podcast, que é o quanto a gente se apega. E aí eu acho que tem um pouco daquele fenômeno do rádio que você não tem tanta coisa para se distrair, só tem a voz da pessoa e o jeito que ela fala. Eu estava reparando nisso hoje. A, a Bel me indicou um podcast, da Belda, né? ela me indicou um podcast, e aí eu estava ouvindo pela primeira vez. E a risada do cara estava me irritando num, num, num tanto. Mas, mas o assunto estava interessante e eu continuei ouvindo. No final é, do percurso que eu fui no mercado, quando eu voltei, eu estava rindo da risada dele já. Eu falei, olha que coisa louca, o quanto a gente se conecta quando a gente está só ouvindo a pessoa, a gente se conecta só só pela voz dela, pelo jeito dela. Então eu é, eu sinto que as pessoas se conectam com isso. Então tem tem podcast que fala sobre histórias de crimes, tem podcast que Conta histórias, tem podcast tudo quanto é tipo. Eu acho que se se os professores perdessem um pouco mais de tempo, não perdessem, né, mas se eles usassem mais tempo indo atrás de histórias legais em podcast, eu acho que ele teria realmente como despertar a curiosidade das pessoas,
1: né? É, tem tem duas coisas disso que você está falando. O primeiro é que não dá para você brigar quando, quando uma coisa é, já está numa onda, já está num movimento. Né? Hum. Podcast, ele está numa onda, ele está num movimento. Você pode usar ou não usar, mas que você vai ter recursos e com qualidade cada vez maior, isso é evidente. E aí tem isso que você falou do professor assumir a responsabilidade com a sua turma, né? Isso é importante para eles, isso é, é, isso vai impactar, é, porque já tem muito muito lugar fazendo. Né? Os, os principais meios de comunicação já migraram todos é, os seus principais produtos para, né? Então a cultura já está lá com provocação e com roda viva a Rede Globo com o Fantástico, então, assim, a CBN, o Estadão, a Folha, com seus podcasts ali instituídos, o UOL, a Piauí, que a gente falou há pouco,
2: Sim.
1: né, então, é, já tá posto, já é um movimento que tá posto. Né?
2: Uhum.
1: A própria plataforma do, do Spotify, é, porque muitos dos podcasts, eles são feitos através de financiamento coletivo, uhum. que era feito fora da plataforma do, do Spotify, né, o Spotify hum. agora já tem uma ferramenta para fazer dentro do próprio Spotify. Né? Porque ele também está entendendo o movimento.
2: Claro.
1: Que já tem muito dinheiro envolvido para se realizar. Então, você já, já conecta ali. Então, tem isso do professor assumir é, o, o, o cuidado com a sua turma e entender também, né? Isso deixa a gente preso no ano de pandemia. Mas entender que é um ano muito atípico. Os alunos já estão cansadíssimos da aula no Zoom. Eles já estão cansadíssimos. Hum. Da cara do professor, né? Então, ou você aumenta os elementos que dá para ser usado de forma remota, que dá para ser uhum. usado à distância, ou você vai perder a atenção da turma, né? Não tem jeito. Sim. Mas não tem milagre, né? Dá para entender um pouco da, da, do sentimento de frustração do professor de tentar levar e não conseguir, claro. né? O,
0: e, e aí, é eu, até eu, eu aí. até, eu até eu acho que há uma luta muito grande nisso que está falando, porque até quem falou isso, quem, quem comentou sobre isso foi a, a professora Kátia, na outra edição do podcast que você conhece melhor do que eu, inclusive, e que ela estava falando Sim. justamente sobre isso, que é, que é uma posição muito interessante, né, de que uh, o, a educação fica só despejando conteúdo para o aluno e que há outras possibilidades, mas que, uh, ao mesmo tempo, quando o professor uh, se propõe a dar uma aula diferente, em que, por exemplo, você passa conteúdos offline e outra coisa, isso eu vivenciava muito na, na universidade que eu, que eu dava aula, os alunos reclamavam quando tinha, quando o professor passava alguma coisa que ele podia fazer fora da aula. Ele queria três horas e meia com o professor falando que ele pagava para ter aula. Então, quer dizer, os próprios alunos têm uma visão de ter aula como ficar sentado, é, sendo sacrificado e bombardeado com um monte de coisa, sabe? Então, eu acho que é, é um desafio grande também, porque apesar de ter todas essas tecnologias e ter esses, esses formatos entender... Cabe ao professor dosar também, porque senão o aluno ainda corre o risco de não gostar porque acha que o professor está terceirizando a aula dele para o podcast, né?
1: É, de fato. É, eu, eu ia até complementar na, na outra resposta. Antes um de eu te interromper. Disso, né? Não, mas você, é, a, 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 tro, a troca é para isso mesmo, né? É, é, é que o podcast, você passa a contar com o quê com aluno? Com o que a gente tem de mais especial que é com o nosso pensamento, né? É, você cria a imagem na sua cabeça, você, que nem você, a risada te desperta alguma coisa. Até o incômodo é bom, porque está incomodando, você está prestando atenção, né? Uhum. Então, você passa a contar com... É, se você colocar o mesmo podcast para 10 alunos diferentes, cada um vai ter... Você considera 10 uhum. imagens diferentes, né? Mas cada aluno vai construir aquela que lhe parece importante, né? Se é um vídeo, né? Todo mundo vai receber a mesmíssima imagem, né? Então, o podcast Sim. permite abrir esse mundo. Né? E tem uma outra coisa que eu acho que funciona muito no podcast, é que dez alunos ouvindo o professor falar na sala de aula, é, um se distraiu com, com a janela, o outro trocou informação com o aluno que estava do lado. Mesmo que está prestando atenção, é, pode estar tá num dia ruim. Né? O podcast, ele vai condensar aquela informação e ser a mesma no momento mais oportuno para o aluno. Né? Então você divide a responsabilidade, desde que você tenha feito esse trabalho que você falou de buscar o podcast adequado, de ter é, de convencer a sua turma da importância daquilo. E você divide com ele, você fala, ó, eu tô confiando na sua independência, tô confiando no seu momento, Sim. mas volte aqui, né? Ouça quando for importante para você, né? Ouça quando 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 você tiver em paz para ouvir.
0: Mas ouça.
1: Mais ouça. Exatamente, né? E aí amplia essa relação de confiança. Isso que você falou da turma, né, sentar, esperar do professor ali, é, a turma precisa entender também que o, que o qualquer estudante, em qualquer nível, né, mas quanto mais adulto, mais ainda, que a sala de aula não é um espaço de palestra, né, hum. o professor ele não vai lá para dar uma palestra sobre um tema, ele vai lá para dividir um conhecimento, e, e por divisão entende que precisa da interação, né? precisa que a turma é, venha junto. Essa essa capacidade não pode ser passiva no podcast, né? Não é só apertar o play e ouvir, né? É apertar, apertar o play e prestar atenção, né? Sim. Se permitir. Aí a ferramenta funciona muito bem.
2: E, e
0: o que que você é, considera que, que vale a pena quando você combina? O que que o que que combina com o podcast? Discussão, explanação, né? reflexão? O que que você acha que, que faz mais sentido quando a gente... Eu em acho que
1: é, em, em, em primeira instância, eu, eu acredito nele como esse veículo de longo alcance. Né?
2: Uhum. Você
1: conseguir dar, levar a mesma informação para qualquer lugar do mundo exatamente a mesma, né? Uhum. Eu acho que e, e aí o desdobramento, eu acho que vai muito de turma para turma, né? Você precisa conhecer a sua turma. Né? É uma turma que é mais amiga, né? é Uma turma que o debate funciona legal. Vamos fazer um debate. Bom, é uma turma. Você tem que estar atento na né, sua sala, né? que é, um, é, um, é gente mais introspectiva, é uma galera... Já aquela última aula da quinta-feira à noite, né, a turma já está muito pensada, né, porque a da sexta já está no clima de sextou. Né? A é, última a de quinta-noite é. né é aquela que a turma já está no limite. né Sim. Então, às vezes, o debate vai fluir menos. Então, às vezes, é uma atividade individual a partir daquilo. né uhum. é Replicar é, um determinado é, um determinado comportamento igual para toda a turma não vai, não vai valer, né? Sim. Acho que você tem que estar atento à turma. Mas eu acho que, não, que são elementos múltiplos. Né? Eu acho que vale até como material de avaliação. Né? Ana, é, analisar determinado podcast, porque isso também ajuda o professor, né? Se você faz um teste baseado em, do, em um bimestre de aula, você fala, não, mas eu dei isso em aula. Mas nem você sabe. Se o aluno estava na aula naquele dia, o aluno sua atenção, se você então, conseguiu tirar todas as e dúvidas. Às vezes,
0: e às vezes existe uma, uma, uma questão que a forma como você aborda, é, às vezes a classe levou para um, um lado muito subjetivo, alguma coisa não consegue aplicar isso em uma questão objetiva, não traduzir Exato. isso em uma definição e tal.
1: Né? Exato. O podcast como ferramenta de avaliação, né? ele funciona muito bem. Para você ter uma ideia, eu fiz uma, aí com uma turma de rádio e TV a avaliação deles do bimestre passado, a gente analisou em, algumas questões do Altas Horas. Uhum. E usamos um podcast do Serginho Groisman no Roda Viva. Ah. E aí eu falei, quem preferia assistir em vídeo, tem, tem no Roda Viva. Quem preferir assistir, quem preferir ouvir no podcast, tem no podcast. A imensa maioria da turma preferiu no podcast. Aí já mostra como já é outro momento para os universitários. Sim. né? Não tem mais aquela questão do vídeo. né? É. Então cada um fez no seu ritmo. né? E aí, e aí uma avaliação de professor. Eu reparei que as respostas dos que escolheram é, responder através do podcast me pareceram respostas com muito mais intensidade, vamos usar essa palavra. Hum. Né? Abraçaram mais a causa e foram indo junto Sim. com o pensamento do Serginho, né? E
0: provavelmente Escreveram porque mais. estavam concorrendo com toda a imagem que tem no programa. Exatamente.
1: Né? Talvez estivessem escrevendo enquanto ouviam, né? Sim. E, e, e funcionou muito bem. Era um recorte da atividade, mas um recorte que eu fiquei bastante satisfeito. Sim. Então, é você saber como pôr mesmo.
0: É, e, e eu queria é, aproveitar esse momento, porque assim, o bom, né, no podcast a gente fala bastante sobre EAD, e EAD ela tá cada vez menos relacionada a, a um formato específico, mas sim a utilização de, 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 de momentos fora da aula, né? Fora de um horário específico. Então, você não precisa fazer um curso totalmente online para que ele seja EAD, você pode né, é, ter misturas entre, entre metodologias. Só que eu acho importante ressaltar uma coisa, até para quem está ouvindo, que eu acho que ela é muito não considerada, que que eu acho que é por isso que as pessoas têm mais dificuldades, que é a seguinte, os exemplos que você está tá trazendo são de, gosto, você sempre fala, você precisa conhecer a sua turma, conhecer a sua turma, saber qual que é a próxima aula, né? Só que, só que com essa questão da, da massificação do curso online, o professor às vezes grava um curso e esse curso lá disponível por um ano enquanto turma cíclica, né? porque totalmente a pessoa compra, assiste e vai embora. Então, quer dizer, o professor grava um curso inteiro e disponibiliza um curso inteiro sem efetivamente saber quem vai assistir ou que tipo de interação ele vai ter, etc mas ao, quando você traz o exemplo da, da avaliação da avaliação e da atividade eu acho que a gente começa a, a, a encontrar soluções para para um podcast né então se você traz um podcast num curso que está lá 100% pronto em que ele tem que fazer atividade sobre ele e, e, e refletir sobre o que está lá e responder perguntas sobre aquilo ele passa a ser parte integrante do curso e não só uma parte integrante da aula, mas ele se torna a própria aula, né? Se você prepara a atividade com, com carinho. Eu tô falando isso porque é, infelizmente quando a gente vai criar os cursos para né? enfim, para quem me contrata, é muito comum que a pessoa fale, ah, eu não, eu não queria fazer podcast porque eu não sei como é que faz. Ah, eu não queria fazer aquilo porque eu não, não, não. no final das contas, a pessoa que ela quer fazer que ela quer dar uma aula na sala de aula e que alguém grave para ela o que não, não, né? não vai funcionar. Mas é justamente por isso, porque ela não consegue imaginar a possibilidade de como aquilo
1: vai funcionar
0: numa sala de aula, né? Então é, é bem legal você ter dado essa sugestão da avaliação da atividade.
1: Eu acho assim, com essa ampliação cada vez maior dos cursos completamente sob demanda, que você deixa o curso inteiramente pronto, aí eu acho que vale uma outra premissa, né? Que é a da autocrítica, né? Você, friamente, você ouviria aquele curso até o fim? Ou assistiria aquele vídeo? Ouviria aquela postilha? Ouviria aquele podcast?
2: Exatamente.
1: Tá atrativo? É, é, no caso do podcast em especial, o áudio está bem captado, o nível de ruído, né? foi, feito, foi feito com capricho. Né? Aí, aí eu acho que a resposta ela vem mais daí. Né? Porque também um aluno, você fala, não dá para você avaliar porque pode ser qualquer pessoa. Mas você sabe que quem procura esse tipo de curso né, Sim. tem, tem na maioria das vezes, prerrogativas parecidas, né? De de, às vezes as dificuldades de não poder estar num presencial, né, de não poder estar num ao vivo.
2: Claro.
1: Né? Então você vai ter que respeitar, saber que são pessoas com outros ritmos de vida, talvez mais distantes, né? E, e, aí, e aí preparar o material dessa forma. Porque a gente fala que é muito coisa boa no podcast, né? Mas tem o, tem o outro lado, né? o podcast ele vai direto para a cabeça da pessoa. Né? Ah, então você tem que fazer baseado é, em, em, em padrões técnicos que você acha facilmente na internet, né? nível de som, nível de ruído, e fazer respeitando isso. Né? Não ter grandes variações de som,
2: uhum. é,
1: falar num ritmo adequado, é, não, não usar com muita frequência é, música e voz, porque isso acaba sendo um incômodo. Né? sim é, você sabe, você é, ter esse esse tipo de capricho né uhum. buscar soluções práticas para um arquivo de áudio né e aí você vai conseguir atingir essas pessoas é, de uma forma mais assertiva
0: sim. e uma outra uma outra coisa que eu acho que deveria ser levada mais vezes em consideração é a questão do da utilização do seu próprio público-alvo enquanto avaliador do seu trabalho, né? então assim grava um podcast ou gravou uma aula diferente que você não, não sabia muito bem exatamente, chama pessoas, assim, libera pelas Olha, vocês já formos alunos, já os alunos, eu queria que você assistisse, avaliasse aqui para mim, né? é, utiliza Sim. pessoas que são do, 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 do utilize pessoas que são do seu próprio público-alvo para ver o que, que elas têm a dizer e ouça. Né? porque é, tem uma coisa que é terrível é eu tenho a minha opinião né você tem a sua mas quando a pessoa escuta o seu público você tem que estar tá livre para entender que é ele que vai gostar ou não independentemente porque às vezes a gente se engana eu já achei que ia ser um sucesso não foi eu já achei que falei nossa esse negócio tá ruim ninguém vai querer ouvir todo mundo adorou né? então assim <risos> é, é importante a gente ouvir realmente o que as pessoas têm a dizer é, a, sobre o que a gente está produzindo né? e não ter essa, esse medo enfim, de ouvir as verdades e mudar e fazer de novo, é para isso que serve então ouça as críticas e aceite o que o público quer, isso é muito importante
1: sim é, essa, essa sua síntese, assim é, é o dilema do professor né? É, saber lidar com a frustração é uma coisa que a sala de aula ensina muito cedo porque a gente sempre prepara com muito carinho com muito afeto e, a, e, e muitas vezes, quando tem a entrega, você fala: Hum, não era isso, né? A, essa turma está em outro ritmo, né? não observei tal detalhe. né não, E aí você tem que repensar: né? não, não tem jeito. Né? É, um, é um trabalho diário de, de conquista e de troca, né? Sim. Claro, aí sim a responsabilidade é dividida. Tem vezes que você precisa chamar é, a turma e falar: E aí? Vocês estão aqui, é, por quê, né? Uhum. Tem vezes que você tem que falar, opa, não era o conteúdo adequado. Uhum. E, né? Não tem jeito, né? Você tem que ter esse balanço aí. E aí o teste que você sugere, ele é importante, né? Então, se identificar na turma o representante, você identificar na turma é, as, é, as pessoas que podem te ajudar, não tem problema nenhum você pedir ajuda e falar, isso vai funcionar? Vocês estão juntos aí, a, sei lá, está dando um sexto semestre. Vocês estão juntos aí há, há três anos com intensidade, todos os dias da semana. Eu cheguei aqui agora. Isso orna com a turma de vocês, esse é o ritmo de vocês. Eu acho que tem até uma beleza é, nisso, sabe? A construção.
0: Lógico. Até porque é, eu acho que um dos, dos, dos grandes problemas que tem, tanto do processo educacional, é, a gente fala assim, ah, não, eu quero ter aula com tal pessoa porque ele vai me ensinar. né Nunca sou eu que vou aprender, né? E por parte dos professores também, não, eu vou te ensinar a fazer aquilo. Não, ninguém vai ensinar ninguém nada. A, pessoa, a gente aprende pelo processo, por tudo. Então, todo mundo é parte do processo. né Então, se o aluno não, não não entender e o professor também não não, não chamar o aluno para a parte dele que lhe cabe do, do processo, não vai dar certo. Né? É.
1: Divisão de responsabilidades, né? A claro, pandemia, muito sobre isso, né? Não é,
0: lógico, tipo, não, ninguém vai conseguir, é, ninguém vai abrir tua cabeça e enfiar tudo que você tem que saber. Se nem a gente sabe tudo, como é que os nossos alunos vão, sabe? Tipo, é, é meio
1: surreal. É, a vantagem disso aí, tanto nos cursos à distância, como você falou, 100% sobre demanda, ou na universidade, né? Uhum. Você está lidando com um adulto, né? Então, você tem que ter essa franqueza né? de parte a parte, né? Sim. estamos aqui porque queremos, né? Claro. Então vamos vamos fazer vamos fazer disso um processo claro. gostoso, né?
0: É, não, mas eu, eu falo isso porque assim é, quem escuta a gente, né, esse podcast são pessoas que criam cursos e produzem cursos e às vezes elas não percebem isso. Elas, quando eu digo as gente, né, se a gente às vezes a gente está preocupado tanto com algumas outras coisas que a gente não presta atenção nisso. Então é importante para a gente é, ficasse policiando e relembrar disso o tempo inteiro, né? Como fazer esse processo de uma forma mais... mais rica para os alunos e para todo mundo, né?
2: Verdade. Para finalizar, eu queria te perguntar é assim. uma
0: coisa. Como que... o que que você é, indica para quem está querendo conhecer mais sobre podcasts? Tem alguma... algum podcast ou algum texto, algum autor, qualquer coisa que você recomenda, para assim, olha... Começar por aqui é um bom caminho para você é, começar a entender melhor sobre o podcast?
1: Olha, tem um podcast que eu acho que é uma, uma porta de entrada é, muito gostosa para quem ainda está querendo saber mais, que são os podcasts do, do historiador Luiz Antônio Simas. Ele é carioca, é historiador, é, alguém de comunicação, né? porque ele tem linguagem, ele fala de um jeito muito solto. É... Você vê que não é um podcast feito é, com a... com toda a excelência é, técnica, mas é um podcast com cuidados técnicos,
2: né? Uhum.
1: E especial porque ele fala de coisas comuns. Então, ele tem um podcast que fala sobre praia, um que fala sobre noite, um que fala sobre samba, né? E ele trata, ele traz o contexto histórico disso sem ser o do livro de história, sabe? Então você, então você vai achar dentro do universo de, dos que ele já gravou. Você vai achar um tema que você fala Nossa, eu adoro praia. Né? E aí, quando que ele começa a falar, você fala: Nossa, mas a praia é tudo isso mesmo.
2: Não
1: é? E aí você entende que uma coisa que você frequenta da sua vida inteira é? É, é tão eu mais não do que. sabe nem aquilo, por quê. Né? É, então eu, eu indico os podcasts do Luiz Antônio Simas. Legal. Eu acho que, que é um podcast poderoso e universal. Assim, acho que é capaz de atingir muita gente. E para quem já tem os seus veículos favoritos assim, de informação, a gente já falou um pouquinho aqui no assunto, né? Todos eles estão lá. Uhum. É bem legal de ver a diferença. Você imaginar ó, como é que é o produto de podcast do Fantástico,
2: né? Uhum.
1: Parece, não é porque parece igual o que é, né? E aí você fala, Sim. nossa, teve esse cuidado, né? Tal coisa foi adaptada para o áudio, né? Sim. É bem gostoso de ver. E se você, decide, e se você pensa em realizar você quer ser um produtor de podcast né o YouTube tá cheio de, de canais aí né? e tem tem uma gama imensa que você pode procurar né só colocar lá tutorial podcast né? só de você bater o olho o tanto de curtida que tem de, de compartilhamento de visualizações né? isso funciona tá muito certo. bem né é como não é um produto de artista que vai ter acesso pelo nome o tutorial, né? o, o, número, o engajamento dele te dá a resposta Sim. se aquilo é relevante ou não, né? Sim. Então eu, eu indico fazer dessa forma.
0: Ah, legal, show de bola. Quer aproveitar deixar algum, divulgar alguma coisa sua?
1: Eu, eu, eu social, agradeço o espaço. Não, eu agradeço o espaço, né? No momento eu não estou produzindo podcast, né? Eu estou uhum. me dedicando a, outro a outros projetos, em especial a sala de aula, né? E, e me dedico também a um projeto meu de poesia que eu deixo o meu arrobo, né? Que é Poeta Marcela Underline. Né? O, meu, o meu trabalho de escrita, ele tá todo lá. E lá também, quem quiser interagir comigo, eu vou perguntar também de podcast. É um tema que me apaixona tanto que eu sempre tenho bastante é, coisa para dizer sobre. Sim, e agradecer, né? é importantíssimo você trazer a gente como a Kátia, uma mulher que eu respeito e admiro. Em... Levar essa informação como você faz, de forma é, gratuita, abrindo uhum. portas, né? trazendo gente para perto, eu acho que diz muito né? do, do melhor jeito de engajar pessoas Sim. na educação.
0: Que é trazer pessoas, né? <risos> Se conectar com é, pessoas, na verdade.
1: Exatamente, conectar é tá paixões. Obrigado, Luiz.
0: Obrigado, eu que agradeço mais uma vez pela presença e até a próxima.